0: Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología Contentas, el podcast donde hablamos de tecnología del día a día sin palabras y con humor. Y hoy vamos a hablar de grandes palabras, porque el palabra de hoy es algoritmo. Y la idea es explicarte qué es y desmitificarlo un poco, porque he traído a una invitada, la primera invitada del podcast, qué honor. <ríe> y nos va a contar que tiene un algoritmo, se ha hecho su propio algoritmo, así que sin más te la voy a presentar, ella es Sandra Arevano. es de esas personas que entendió lo que yo vendía en algo así como 2018, una visionaria de la vida, así que tenemos un recorrido largo juntas, eh, así que porfa Sandra, preséntate, cuenta qué haces y luego hablaremos de qué es el algoritmo y de qué va el tuyo.
1: Un honor, Alba, acompañarte. Eh... Bueno, yo lidero Weiser, que es una compañía que se encarga de acercar eh, profesionales autónomos con oportunidades de trabajo a nivel global. Eh, así que tenemos un algoritmo que es la base de toda nuestra operación y encantada de estar aquí para compartirlo contigo y, y tu audiencia.
0: Es decir, algoritmo, vamos a intentar definirlo. ¿no? Algoritmo es como una fórmula, hasta hablábamos antes de empezar, ¿no? es una fórmula de matemática muy larga y muy compleja. Entonces sirve para... Tengo muchas variables que tienen que dar un resultado. El famoso algoritmo de Instagram, pues en función del de post que has visto, cuánto rato has estado en este post, qué otras cuentas ves, qué tienes de hashtags, qué hashtags usas, eh, a qué horas te conectas, quiénes son tus amigos, en función de muchas variables, te da un resultado. ¿Vale? En el caso de Sandra, no nos lo contara. Pero cuando tienes muchas variables y necesitas dar un resultado, esto es un algoritmo, es una fórmula compleja, la podrías hacer a mano, pero vas muy lenta.
1: ¿Cuál es el post que te muestra primero? ¿no? ¿Qué te muestra qué cosa? Es básicamente la decisión. ¿no? Sí,
0: ¿cómo decide YouTube? ¿Qué vídeos te van a gustar? Y te sugiere ahí a la derecha para que te quedes más tiempo en YouTube. Exacto. Esto que recopila muchísimos datos, los procesa muy deprisa y te da un resultado, es un algoritmo. Vamos a desmitificar esto es una fórmula matemática compleja. Entonces, si dejamos de pensar que solo los grandes pueden tener un algoritmo, por eso está Sandra aquí, eh, los pequeños también podéis tener un algoritmo. No te diré que vas al súper y lo compras, ¿vale? Esto es una programación a medida, no hay todavía algoritmos SAS a pesar de que sería muy interesante montarlo. Sandra, igual deberíamos hacernos un negocio. Pero Sandra tenía este problema, ya hace matchings de... Ofertas y perfiles. Entonces, pues en una oferta te piden experiencia en un tema, un idioma, una disponibilidad, un precio, un país, o sea, muchas variables y el perfil también tiene muchas variables que hay que cruzar. Así que, ¿cómo empezamos a hacer? ¿Cuál es el secreto de un algoritmo? ¿Cualquiera puede empezar a hacer un algoritmo hoy y aquí y mañana? ¿O qué recomendarías que hicieran primero?
1: A ver, yo lo primero que hice cuando entendí que necesitaba un algoritmo fui al Supercomputing Center, que tenía allí una, una compañera de estudios. Y claro, lo primero que me dijeron fue, muéstranos tus datos y explícanos qué es lo que quieres obtener. Y claro, en ese momento pues tenía 50 líneas en un Excel, que era básicamente eh, una tabla donde tenía los perfiles de las personas más o menos parametrizados, digamos como un CV, pero en Excel. Y por otro lado, tenía también eh, trabajos parametrizados que encontrábamos en plataformas online. Eh, y lo que nosotros hacíamos básicamente era ver cuáles son los trabajos que han entrado en este momento, cuáles son los, perf los perfiles de las personas que, hacen, que se han inscrito en nuestro servicio, cruzábamos estas dos informaciones y eh, decidíamos cuál es el trabajo que mejor le encaja a cada persona y cuál trabajo no le encaja. Entonces, claro, esto es algo que puedes hacer manualmente, pero eh, tienes una limitación muy grande de cuántos perfiles o cuántos trabajos puedes procesar cada día. Entonces, cuando empezar a trabajar un algoritmo, yo te diría, no puedes hacer un algoritmo si no tienes datos, por lo tanto, entender cuáles son los datos o las variables que tú vas a necesitar para apoyar este proceso de decisión es importante. En el caso nuestro, empezamos con un Excel, luego tú nos ayudaste a estructurar lo que sería la base de datos, ¿no? un poco en, en podio, donde íbamos entendiendo todas las variables que realmente se involucraban en el proceso y en el momento en que eh, dijimos, oye, tenemos una limitación, no podemos hacer más de 20 o 30 eh, matches, ¿no? o el encuentro de trabajos sugeridos por persona al día, entonces eh, vamos a tratar de automatizar, o sea, esto lo que nos ayudó fue a que esas decisiones de, este proyecto encaja o no con cada persona, se tomarán de una manera eh, más rápida, eh, pero que le metas, digamos, las, las variables que para ti son importantes. Entonces, también esto es clave, ¿no? Es una fórmula, como dices tú, ¿no? Larga, pero es una fórmula que lleva pesos, ¿no? Entonces, si para mí que te llames Alba o Pepita no es importante para el trabajo que yo te voy a dar, no le voy a dar peso a esa variable, pero si para mí es muy importante saber eh, que te dedicas a tecnología y no a economía, pues esa variable va a tener mucho peso en la decisión. ¿no? Al final, esto nos ha dado un, un, una fórmula ¿no? parametrizada y con pesos determinados que nos da un número, y nosotros vamos a decir, este número entre más alto, quiere decir que la persona es más cercana en perfil a este trabajo, o sea que este trabajo te va a encajar mejor, es un mejor match, y te lo mostrará primero. Y los que encajan menos, ¿no? Como los posts de Instagram, los que parece que van menos con tu comportamiento y tu interés, pues estarán abajo y quizás nunca llegarás a verlos, ¿no? Y, y es eso, básicamente.
0: Entonces, en vez de pasasteis de hacer 20 o 30 a hacer, ¿qué cantidad hace el algoritmo? Él solito.
1: Claro, el algoritmo hace hoy, analiza 5.000 trabajos al día porque son los que le entran. Tiene capacidad de crecer, no voy a decir ilimitada, pero mucha. Eh, y nosotros nos dedicamos un poco a, inicialmente a validar que el resultado que nos da es correcto y con esta información tú puedes retroalimentar el sistema para que cada vez sea más exacto. Entonces ya no es buscar de cero, ya estás en un nivel de proceso más avanzado, ¿no? donde aportas más valor que la búsqueda manual.
0: Este, este proceso de mejora es importante, es decir, cuando creas algo que no existía con una lógica, que es tuya, que es propietaria, ¿vale? que esto es lo que vale dinero en las empresas, todo este peso, tal. hay que retroalimentarlo constantemente, seguramente ver de este trabajo que te propuse cuántos se acabaron asignando, cuántos han acabado cerrándose para reajustar estos pesos.
1: Exacto, y lo puedes hacer de dos maneras, que igual aquí metemos el otro palabra, o de una manera es, bueno, voy viendo qué tan bueno es el resultado y voy eh, reevaluando mis parámetros para ir ajustando cada vez más el resultado eh, dentro de un proceso periódico, ¿no? Cada tres, cada seis meses, cada año me hago una reprogramación. Y lo otro es decir, no lo conecto, ¿no? Tengo tanto feedback de mis usuarios que están ellos mismos evaluando si los matches son buenos o no, lo alimento permanentemente a mi sistema y ahí tengo un, un loop de machine learning, ¿no? Que es mi máquina, aprende ella sola y se autoajusta a sus parámetros, eh, pero que no es algo más que esto, ¿no? O sea, es entender qué variables necesitas, qué peso tienen, cuál es el, el impacto que vas a tener en el resultado y, y bueno, tenerlo aprendiendo con, con A vale,
0: es este momento en que tú le dices a lo mejor que el idioma es importante, ¿no? Si yo sé inglés, me puede mandar. Eh propuestas en inglés, pero resulta que de todas las propuestas en inglés que me has mandado, ninguna se ha cerrado. Porque yo he dicho que sabía inglés, pero culturalmente a lo mejor no encajo con las, los proyectos que me llegan. Y la máquina entiende que en mi caso el algoritmo se ajusta y deja de mandarme trabajos en inglés porque no me salen. ¿vale? Este proceso de máquinas que aprenden para bajarlo a la cosa más peregrina, es esto, que esto es un poco, el algoritmo de Instagram hace esto, el algoritmo de Google hace esto, ¿qué van a hacer cuando no tengan cookies? Va a ser un proceso muy interesante. Esto otro día, la muerte de las cookies vendrá en otro capítulo del podcast, pero al final es esto, hay procesos de ajuste automático persona a persona, ¿no? de este gran algoritmo, luego haces tú su, Personal algoritmo en función del éxito de las propuestas, y después hay los grandes actualizaciones. De, Vamos a actualizar el algoritmo, entonces lo cambian para todo el mundo otra vez. No que son estos dos procesos que decía Sandra. Es cuando Google cambia su algoritmo, pues los posicionamientos varían. Y entonces de repente estabas en la 1 y te vas a la 25. Y te ah, qué bien, mi negocio acaba de morir. O no, o estabas en a 5 y te vienes a la primera página de sopetón que no sabes ni cómo ha pasado. Así que, algoritmo desmitificado, todo el mundo puede tener un algoritmo si tienes datos con muchas variables, cálculos complejos y mucho volumen. ¿Qué para hacer? Y un
1: equipo, y un equipo que lo trabaje, porque una cosa es darte cuenta de lo que necesitas y que vas a pedir, ¿no? que ya es un proceso estructurar esto para poderlo transmitir al equipo. Pero luego necesitas pues, las personas que trabajan con, con la programación de los algoritmos y todo el montaje del sistema para que esto vaya corriendo en el día a día. ¿no? O sea, que ahí hay, hay varias fases.
0: Baño de realidad. Entre el día que decides necesito un algoritmo y tengo datos, ¿vale? Porque era esta primera fase de tengo suficientes datos para alimentar a un sistema hasta que lo pones en marcha. Estás hablando de meses.
1: sí. Muchos, pocos. Meses de implementación, no, yo te diría seis meses, un año, pero para estar el día uno necesitas tener buenos datos y una buena cantidad, o sea que realmente para llegar a ser un algoritmo tú necesitas estar durante meses recogiendo información, entonces es muy importante que, bueno, al principio quizás el Excel va a tener, no sé, 10 columnas y tú a medida que avanzas en tu proceso vas aumentando, vas aumentando, muy importante que sean datos Parametrizados, ¿no? Esto de tener el Excel con colores, no. Tienes que poner una variable que tú puedas leer el valor ceros o unos, lo que quieras, pero los colores y los comentarios no valen. Tiene que estar todo dentro de las de filas
0: y columnas.
1: Sí, sí. Importante.
0: Y entonces hay que buscar al equipo correcto que tenga experiencia. Sí, si sí, no has oído nunca el capítulo 1 de este podcast, cómo hablar con tu programador y que te entienda, antes de hacer el algoritmo vas a oírlo, pero sí importante equipos con experiencia, solvente y demostrable.
1: Exacto, que te puedan hablar de, los, de los, las implementaciones que han hecho y también tener en cuenta su capacidad, porque igual te vas con alguien que es experto en algoritmos, pero te entrega la cajita y tú la tienes que enchufar, entonces vas a necesitar una persona ¿no? de backend que te enchufe esto en tu sistema, que te haga un poco la, las adaptaciones, ¿no? Nosotros tenemos varios adaptadores que se conectan eh, a, a, al sistema de inteligencia artificial externo y estos son varios tipos de perfil, ¿no? A veces decimos, no, con un programador ya tengo, no, no, igual necesitas dos o tres perfiles diferentes para poderlo montar y mantener también, ¿no?
0: que En el capítulo de hace un par de semanas hablaba de integración, integración es la palabra mágica en cualquier sistema. No, hablaba de email marketing, pero en realidad integración es el determinante muchas veces de qué sí puedes hacer y qué no. Es decir, puedes tener un algoritmo muy bonito que no se puede enchufar con el resto de tus sistemas y entonces es como fallo de diseño. Para diseñar ese algoritmo tendrías que haberle dicho al programador, necesito que se pueda conectar con todas estas cosas.
1: Exacto.
0: Cuanta más experiencia tenga el proveedor, mejor, porque además ellos también te dicen, y has pensado en, y has pensado en, y tú, uy, no, gracias por decírmelo. Entonces, yo siempre digo que el proveedor que no te pone preguntas es porque nunca lo ha hecho.
1: Exacto. Entonces... A nosotros, por ejemplo, lo comparto como anécdota, nos pasó que nos entregaron la cajita que se había probado siempre con datos estáticos ¿no? Y, y cuando nos entregaron la cajita el tema fue, claro, pero es que a mí me entran mil proyectos cada día tengo que darle la información en vivo y en directo y luego sacar esa información y mostrarla conectarla a mi web para que el usuario al final tenga en el frontend los matches que quiero que vea no es solamente la cajita me ve el resultado y yo luego como método, eso el sistema no lo vas a hacer manual entonces, esto tienes que pensarlo también. ¿Cómo parametrizas la información que tú tienes en tu sistema? Por eso habla de tener adaptadores, ¿no? ¿Cómo tengo yo mis datos? ¿Cómo se los paso a aquel algoritmo? Y luego, ¿cómo los vuelvo a traducir a mi sistema para poderlos dejar que los el, que el usuarios los visualicen, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a explicar así como muy en físico. Es como si tuvieras a 30.000 personas dentro de una habitación cerrada, ¿no? Entonces, hay que poderles hacer entrar la información y poderla recibir. Porque si no están ahí encerrados procesando o preparados para procesar, pero no sirve. Entonces, cuidado con estas cosas cuando eh, montamos sistemas a medida. ¿verdad? que Los sistemas a medida a veces nos dan ese tipo de problemas de cómo entro y cómo salgo. Eso es integración, que es la palabra secreta técnica que todo el mundo debería quedarse en la cabeza a la hora de gastar pasta en tecnología. Que luego nos pasa lo que nos pasa. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a alguien que nos esté escuchando y diga, wow, yo necesito un algoritmo? Do's and don'ts.
1: Um, bueno, el, el, el do, como lo he dicho desde el principio, ¿no? Muy importante los datos, ¿no? O sea, qué variables tienes que tener en cuenta para tomar las decisiones que quieres automatizar. ¿Vale? Y esto, pues igual al principio, a mí me costaba, no sabía ni qué variables, ¿no? De hecho, cuando hablábamos con Alba, vamos a montar un sistema, ¿qué sistema? Para que, bueno, mmm, creo que la decisión que tomamos fue muy buena, fue, mira, tú vas a necesitar otra cosa, pero como todavía no sabes qué forma va a tomar esa cosa, vamos a crear algo que te ayude a dar esa forma, ¿no? Entonces, bueno, si es en un Excel o si es una base de datos más sofisticada, lo que quieras, pero empieza a estructurarlo, de una manera muy analítica, ¿no? porque estamos hablando al final de datos, qué datos necesitas y recoge muchos datos, aunque no puedas dar el uso máximo a esos datos. ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue con una API, conectarme a las plataformas que me podían dar datos y bajar y bajar y bajar información. Para esto no necesitas el algoritmo, necesitas un programador que tenga un poquito de backend. Eh, y así la base de datos creció muy rápido, porque mientras lo hacíamos a mano, no íbamos a llegar al volumen de datos para poder empezar a entrenar el algoritmo, que es darle, oye, pues yo tengo esto, hazme un calculín ahí rápido y dime qué resultado me das, y yo veo lo bien o lo mal que está y empiezo a ajustar, ¿no? Cuando que... hablamos
0: de muchos datos, hablamos de miles de líneas, no de centenares, y si pueden ser diez miles de líneas, mejor.
1: Exacto. Entre más datos tengas, esto es como como tienes un amigo al que no ves nunca, pues como lo ves pocas veces, estos puntos de encuentro te dan poca información, entonces podrás predecirlo poco. Pero si tú tienes mucho contacto y le ves mucho, pues entre más datos tengas, mejor lo entenderás. Entonces, no, es un poco este concepto. Entonces, estructurar, no entender, sentarte, reflexionar, qué es lo que necesitas. Eh, y conseguir la mayor cantidad de datos lo más pronto que puedas para hacer esta base de, de entrenamiento que necesitará el algoritmo y en paralelo ir informándote de quién trabaja en estos temas, qué experiencia tiene, con qué tipo de empresas trabaja, porque si es el que le hace los algoritmos a Telefónica quizás no te va a poner mucho cuidado eh, y, y va a referencias de, de su trabajo para poder desde una etapa temprana preparar lo que se necesita para llegar a hacerlo. Y sí, carlo Porque la verdad es, que es muy divertido. No se no puede Tomás.
0: Cuando te molan, estas cosas son muy divertidas de hacer. Sí. A Sandra le divierten, a mí también, pero igual al público que nos escucha. Han oído Paquen y API y han desconectado directo. Un día hablaremos de Apisma. Esto hemos abierto un tema para explicar, palabra. para el próximo, próximo palabra a desmitificar. <risa> eh, dons, cosas que no volverías a hacer o que recomiendas que no hagan.
1: Para llegar al algoritmo que nosotros tenemos ahora, nosotros tuvimos un algoritmo previo y este lo, lo tomó una persona que era, bueno, un programador que se le ocurrió empezar a hacer las formulitas en su en sus líneas de código, eh, hizo algo bueno interesante pero limitadísimo y nos gastamos seis meses con él experimentando. Le agradezco porque nos hizo la base para entender qué era lo que realmente necesitábamos, pero esto no es de dárselo al becario, eh, a alguien que está empezando. O sea, si tú realmente quieres que te construyan algo con cara y ojos, Vete con gente que tenga la experiencia eh, y que tenga la capacidad también de apoyarte en, en, en todas las fases, no solamente en hacerte un programita y luego esto se queda acá. ¿no? Eh, yo creo que es, es importante si tú estás apostando fuerte uh -huh. por, por esto, ¿no? gestiones grandes de información. Otro don es no necesitas un algoritmo para todo. O sea, también esto se justifica cuando tú manejas un volumen muy grande de información y no te es rentable hacerlo en manual, ¿no? Pero al principio, por ejemplo nosotros, mientras pasaban estos seis meses de programación, teníamos a gente haciéndolo en manual porque estábamos probando cuál era el el el, el flujo de información con los usuarios y demás.
0: No hace falta un algoritmo para hacer la lista de la compra. Mis alumnas se van a reír porque este es uno de esos ejercicios que les hago hacer. Hacer la lista de la compra en lenguaje máquina. Bueno, pues para hacer la compra en mi casa igual nos haría falta, pero si eres una familia de tamaño razonable, la eh, haces a mano. Entonces, que no hace falta fliparse, es decir, sí... Si Voy mi modelo de negocio que es el de Wiser es a volumen necesito procesar muchos datos y esa es mi visión en algún momento vas a necesitar un algoritmo uh -huh. si sí, mi visión es vender muchos cursos pero es un proceso que entra, sale y no tiene variables aunque hagas mucho volumen no necesitas un algoritmo no podrás... el problema es cuando empiezas con él depende es que depende de, entonces, cuando empiezas con esta lógica, es cuando deberías empezar a plantearte que quizás para hacer mucho volumen vas a necesitar un algoritmo.
1: Uh -huh. sí. Pero bueno, lo has dicho, tampoco, no, no siempre puedes. O sea, uh -huh. la manera como yo veo mi algoritmo es como si yo tuviera un asistente personal súper eficiente, ¿no? Pero yo le he transmitido a su cabeza todos mis criterios de decisión y piensa por mí, pero alineado conmigo. Ahora, si yo tomo decisiones en mi negocio que son muy variables y no son reproducibles, ¿no? Hoy día me parece esto, pero igual mañana lo cambio, pues es que es imposible que tengas algo automatizado, ¿no? Eh, y quizás tu negocio no lo requiera, ¿no? A veces la ultra personalización es, es lo que te diferencia y no necesitas automatizar. Entonces, hay que hacer esa reflexión previa para entusiasmarse y entonces ya vas a las siguientes etapas con ganas.
0: Genial. Muchas gracias por estar, por contarnos, me ha encantado el ejemplo de es como tener un mini yo, pero multiplicado por 300 que piensa como tú y esa es la lógica de transmites la fórmula de tu cerebro de manera ordenada a una persona, voy a entrecomillar, que lo ejecuta mucho más rápido. Vale, porque este creo que es el símil que podemos entender todos: que cuando tú no sabes cómo lo haces, no se lo puedes explicar a la vecina, ni al asistente, ni a la project manager, ni a nadie. Vale. Así que espero que os haya gustado este capítulo, que hayáis entendido qué es un algoritmo, para qué sirve y le perdáis el miedo al de Instagram, porque entonces, si entendéis cómo piensa, le podéis hacer trampas al algoritmo. Que esto siempre me divierte. Este era uno de mis hobbies. En, hace dos versiones del algoritmo de Google era intentar que me sacara vestidos de novia. Le hacía trampas al algoritmo. Le daba información falsa para ver si me daba información falsa. Cosas de frikis que nos divierten. Últimamente tengo que decir que los algoritmos me tienen muy bien calada y no consigo que me pongan eh, posts de vestidos de novia y cosas así. Porque... Bueno, tienen, como lo uso para profesional, cuando lo usaba solo para personal conseguía hacerle trampas. Podéis ir observando qué tipo de cosas os ponen los algoritmos de Google y de Instagram para ir entendiendo esta lógica que hay detrás y así poder posicionar mejor. Lo vamos a dejar aquí, hoy hemos desmitificado la palabra algoritmo y hemos explicado qué hay detrás y cómo y cuándo puedes tener un algoritmo Gracias, Sandra. Si necesitáis más información de esta chica en Wiser escrito con i w i -S -A -R .co, C -O. No es que se haya dejado la M, es que es punto .co.
1: <ríe> no, porque llegamos al nivel profesional del algoritmo, entonces es pro.
0: <ríe> ah, pro. La habéis cambiado. Bueno, ahora lo repito. Eh, gracias por venir, Sandra. Hoy hemos desmitificado qué es un algoritmo para que podáis... Entender mejor cómo funcionan y cómo y cuándo poneros el vuestro a vuestra medida y programarlo. Si necesitáis más información, le queréis hacer preguntas o esto de, uy, la empresa de Sandra busca, me buscaría trabajos de acuerdo a mis características, la podéis encontrar en wisar.pro, w-i-s-a-r.pro. -S Así que cualquier cosa que queráis le podéis escribir. Podéis inscribiros en Weisart si os apetece ver cómo funciona el algoritmo y os ha generado ahora una curiosidad. Gracias. Y ya sabéis que aquí estamos para explicaros la tecnología del día a día, sin palabras y con humor.
1: Gracias, Salva.